0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。我们看到，猫王唯一的女儿去世之后，其生前信托的一次修改造成遗产监管权争议。在今天上午现在进行的《现场说法》听众热线节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和绿业管理合伙人林慧梅律师和您聊一聊遗嘱信托的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话1 3 0零七9九三二三。一三零零七九九三二三，参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
1: 。早好，俊杰听众朋友们，大家好
0: 。非常谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。呃，林律师，我们在新闻中我看到哈、啊，就是猫王唯一的女儿去世之后呢，嗯，其实这个生前信托哈、啊，其实是美国的一个信托的相对于一个子分类哈、啊。呃，它的一个修改成为遗产监管权争议的焦点。您能给我们简要的回顾一下，呃，这则新闻中的所谓的这个生前信托的争议吗
1: ？哎，好，没问题。呃，就在二零二三年的一月啊，猫王的唯一的女儿 Lisa 在美国呢去世了，五十四岁去世了。嗯，那么他生前的一次修改信，他的生前信托的一次修改呢，就是法律争议的一个焦点。那么在美国呢，在没有立。遗嘱的情况下呢，生前系统呢和遗嘱呢也是有同样的这个功能的，那么这次修改呢，就让他的母亲啊就。产生了一定的矛盾，他呢就向法院啊递交相关文件，来争夺去世女儿遗产的这个监管权。为什么会有这样争议呢？因为呢，在二零一六年啊 ，Lisa 呢就对这个生前信托啊做了修改，修改的内容呢是，如果 Lisa 死亡的话，那么受托人就不再是他的母亲了，而是他的两个最最年长的孩子。那么他的母亲呢就认为，二零一六年这个修改呢是无效的，原因呢有几个，第一个呢。在二零一六年呃修改之后啊，在二零二零年的时候，他的一个 Lisa 的修改之后的受新的受托人长子，他就已经去世了。此外呢，他呢也在呃二零一六年修改的时候，并没有按照法律规定的要求啊通知到他的母亲。文件里面啊，甚至还把母亲的名字啊给拼错了。Lisa 的签名呢也不是正常的，那份文件呢签字啊没有见证人。也没有公证件。按照呃原来的这个生前信托的计划呢，应当是由 Lisa 作为这个受托人 ，Lisa 的母亲来作为受托人来管理这个 Lisa 的这个信托的。那么因此呢，这一次的这个修改啊，就使得 Lisa 的母亲失去了对这个遗嘱的这个呃资产的这个管理的受托的权利。因此呢，他就把这个呃。文件啊，争纠纷啊，递交了法庭，希望让法庭啊认为，在二零一六年啊，猫王的女儿 Lisa 的对申请信托的修改是无效的，这样她就依然可以获拿回来对于遗产资产的这个管理的这个权利。那除此之外呢，不仅是他提出了纠纷，还有其他的他的家庭成员啊，也提出了纠纷，因为 Lisa 呢，猫王的女儿，她自己呢也还有三个子女。在世，并且呢，她在二零二一年呢，跟她的第呃这个第四任丈夫啊，依然还有家庭法的离婚的这个官司在法庭还没有完全结束，因此呢，这样一个数额巨大的遗产，目前就成为了世界性的法律新闻，有众多的法律呃这个问题在里面，并且有很多的人都主张一定的纠纷。嗯，对于这个遗嘱，嗯
0: 、其实里面提到这个生前信托哈。这个生前信托在澳大利亚有这个吗？<对>应该是没有的，对吧
1: ？呃，阿澳大利亚呢，它的子分类呢不叫生前信托，但是呢，有一类叫做遗嘱信托呢，跟它也扮演着类似的角色功能。嗯
0: 嗯，澳大利亚这个遗嘱信托，您能给我们简单介绍一下它是一个什么类型的文件吗？有什么有些什么内容具体、哎？没
1: 问题。我们说的在澳洲遗嘱中的这个遗嘱信托是什么呢？它呢是写在遗嘱里。在立遗嘱人百年之后啊去世的时候啊，建立的一个或多个全权信托，因此呢，我我们可以把它认为是在一个遗嘱里啊，既包含了遗嘱，也包含了全权信托。嗯、那么遗嘱里呢，就会写明哪些资产会转入遗嘱信托，也会写明每个信托的受托人是谁，像。刚才美国的那个案件，假设它发生在澳洲的话，那他以前就是这个呃 Lisa 的母亲，但后来呢 ，Lisa 把改成了他自己的两个长子。那受托人呢，就会有这个信托下的哪些资产、资产的收入，递交年度报税表，并且呢，他有权利去决定哪个受益人能从信托中获得收入或者资本。就可以看到，哦，原来受托人的权利这么大。所以大家才会去争。那么，此外呢，遗嘱呢也会写明啊，每个受托的、每个信托的受益人是谁，或者对潜在的受益人啊进行归类。通常呢都是家人或者直系亲属。再以刚才猫王女儿的呃这个案例为个例子的话，就是说，那么如果依然是猫王女儿的母亲的话，那她就有权利去决定，哎，哪个受益人获得多少钱，哪个受益人未来获得多少钱，她也可以把自己。列为受益人，嗯，那么遗嘱呢也会指定啊每个遗嘱信托的任命人，那么任命人呢就可以决定雇佣或者解雇受托人，因此呢，这个呃任命人啊，我们也把它称为是信托中权力最大的职务之一。那么在再以刚才呃美国猫王女儿的例子，那么在那个案件当中，任命人呢就是这个 Lisa 她本人了，因为她就可以决定谁是受托人。
0: 对，非常谢谢您的介绍。就是说，这个遗嘱信托里面，就是、说它内容构成方面主要包括哪些呢？有哪些优点？哎
1: ，没问题。那么在订立遗嘱后啊，那么什么都不需要去做，因为遗嘱呢已经成立了，但是它其实还没生效，一直要直至另遗嘱人亡故的时候才生效。那么利益证人亡故之后呢，遗嘱信托中的受托人啊。就需要开设遗嘱信托单独的银行账户或者税号，每年的完成税务的申报，并且对受托人的各项的决定呢进行这个记录。这是在遗嘱信托当中这个生效的这个时间点以及受托人的这个职责。那么大家肯定会很好奇它的优点是什么？因为看起来它很繁琐，既然那么繁琐，也就是说。应该是呃需要蛮大的成本去管理或者设立的。它的优点呢有以下三点，听众朋友们可以啊、呃、了解一下。第一点，遗嘱信托呢可以给立遗嘱人身后的家人呐、啊、提供资产保护的这个功能。如果受益人作为被告，那么债被债权人要求还债，那么债权人啊不能要求受益人用遗嘱信托下的资产来偿还债务。这句话可能大家听起来哎比较法言法语，稍微解释一下，就是说，如果猫王的女儿的这个孩子啊，女王的 Lisa 的孩子啊，他是受益人的话，他并不是受托人，并没有直接管理跟拥有这些资产，他只是每年能从这里面信托啊拿到一些分红或者拿到一些钱作为受益的话。那假设这个孩子以后有别的这个经济纠纷或者是家庭纠纷的话，那么他的这个受益权是不会当做资产被另一方债权人要求分割的，那他就隔离出来了。也就是说，即使他身无分文，他都可以向这个信托啊要求每年的一部分收益，但这个收益呢是流动的，它不是固定资产，因此他的债权人没有办法跑过来说我要分你的收益权未来的收益权。嗯就不能，这就是一个资产保护。那么第二点呢，就是说，呃，可以，呃，第二点是指可以帮助家人保护资产。如果家人参与到前任配偶或者前任伴侣的财产分割诉讼，那么大多数情况下，信托遗赠的这个资产不作为夫妻财产进行分割。这个第二点就我们刚才讲到第一点的这个延伸了，因为它是未来收益权的期权，不是固定资产，所以配偶跑来做家庭法的这个。纠纷啊，主张啊，他也分不了。这第二点，的优点，这三点的事情，如果受益人有赌博、吸毒、健康的问题，花钱大手大脚，配偶霸道，或者周围有骗钱的朋友，或者自己呢管理能力不强，那么设立遗嘱信托啊，就可以让受托人帮助受益人来管理遗产。比如说，哦，你一年你的表现得怎么样？你一年你都成绩考到多少分啊？那个，你跟家人，呃，生活幸福啊，不能接触赌博啊，那我就给你多少钱。那这样都要给受益人一个这个类似于 KPI 的考核，呃，表现的好，给他他多少钱，来帮助他更好的进行他的资产管
0: 理跟生活。非常感谢林慧敏的介绍，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话1300799323。1300799323 1300来咨询法律问题。稍后如果有时间呢，还会请林律师呢为大家来介绍一下遗产规划，尤其是家庭信托以及家庭信托需要注意的一些关键点，从案例出发和您进行分析和分享哈。接下来我们来接听听众电话，这位是金女士，金女士您好。
2: 哎，你们好。您好。呃，孩子的母亲经常会以各种不同的理由不让父亲探望孩子，像尤其是上次，阿斯莱斯科罗纳马了，他已经有很久很久不让看孩子，甚至也不让视频。他说视频呢、啊， r e a c 雷在埃逊吐太厉害了，他不让看。像这次他又以理由不让父亲探望孩子，已经有四个月了。那么经常遇到这种莫名其妙的理理由停止探望。那应该怎么办呢？嗯
1: ，好的，谢谢金女士您的问题。那您的问题我了解到是跟家庭法当中的这个抚养权的这个探视有关。首先要知道的是，母亲她是绝对没有这个权利，呃，让父亲完全跟孩子不接触的。就算啊，父亲他身上比如说有家暴令或者是刑事罪名，他也不会被自动的剥夺。探望他的孩子的权利，因此像您刚才提到的，母亲用的两个理由，一个理由是这个疫情新冠的这个理由，一个理由呢是关于这个手机辐射或者影响的这个理由。那这个两个理由呢，都不是一个合理的理由，能让父亲啊四个月都接触不到孩子。也就是那我会建议下一步是什么呢？一父亲啊可以委托律师或者自己啊给母亲去发去一封信，这封信里面呢包含两个重点。第一个重点呢是去记录一下过去四个月，父亲哪几天明确提出过要接触跟探视孩子，但是被母亲以什么样的理由给拒绝了，把这个事实情况啊给描述下来，做一个记录，做个笔记，让母亲知道，原来他长达四个月都去拒绝了。这是信中的第一个重点。信中的第二个重点呢，就表明说，表明父亲自己的权利跟母亲是没有这样的拒绝的这个权利的，形成一个。法律上的对比，并且表达，如果母亲还不接受这个父亲的探视的话，那父亲有可能就递交家庭法的这个家庭法院的申请。如果产生相关的费用，母亲败诉的话，那将由母亲来去承担父亲造成的这个额外的经济的这个损失跟成本，都可以把这些东西写在信件当中。如果这样信件发过去了。母亲在一个合理的时间之内还不去解决这样的问题，解决父亲合理的探视的要求的话，那么父亲可以下一步就向法院、家庭法院进行申请了。那么，我认为基于您刚才对于案情的描述啊，父亲还是有非常呃这个呃好的法律基础去再拿到对于孩子的探视权，并且有可能会让家庭法院啊对母亲的这样对孩子的抚养啊做出再定的这个评估的。嗯，李女士，嗯。
2: 对， yeah, 那么这理由你说是要正当的理由，这个理由要强烈了。这母亲不让父亲看孩子，这个他的理由一定要是很正当的，是吧
3: ？是的，
1: 像您刚才提的两个理由呢，我认为呢，他并不是非常好的理由。比如说，是因为时间已经长了这么久了，比如说父亲在这段时间得了这个疫情，呃，阳性了，那当然要保持一定距离。但是如果大家都是健康的，那他这样的理由，我觉得
0: 不受用了。啊、哦。供您参考，金女士
2: 。每次都写信去的，每两个星期写信去，要探望孩子探，探望孩子，就是不让
1: ，不理你。是的，您按照我刚才说的第一步、第二步，并且第一步里面的呃信件的安排啊，信件来去信，作为一个很好的主张。实在不行，去申请家庭法院。那我认为呢，先生还是有非常大的基础获得这个探视的
0: 。好嘞，谢谢金女师的咨询，祝您顺利。<的>接下来这位是朱 u l i a j 您好。
4: 好 hey, 你好，哎，你好，秦姐，你好，好好律师好，呃呃、我想咨询一下这个遗嘱那个的问题。我老公啊，呃，就在二零零八年就是立遗嘱，他说他是去世以后啊，把所有的一切都是归我。啊、呃，完了，我我看他给我立这遗嘱，我很高兴啊，就是从那以后哈、啊，我百分之家里百分之八十的呃，就是费用哈、啊，全都是我出，包括买大件，包括换新车，都是我的名字，都是我出的。啊、呃，那个那什么，后来哈，我到那个我最近哈，他不是那个得癌症了吗？最近我发现他是二零一五年，他把遗嘱改了，就是一分钱没有我的，嗯、到现在就是他改了，到现在我我才知道一分钱没有我的。我就想问一下律师，嗯、呃，就是我应该怎么办？那个那个就像，提上车，那就像这个车都是他的名，但是是我花的钱，我应该怎么办
1: ？嗯，好的。谢谢徐律您的问题啊，我了解您的问题呢，是关于这个遗嘱法的跟夫妻资产的相关的问题，呃，两个点您注意切入点啊，第一个切入点是，先生啊，他完全有权利去修改这个遗嘱，尽管他在零八年、二零一五年都有过对遗嘱的建立跟修改，他依然有权利在他生前在意识状态好的情况下，比如说二零二三年还能再修改遗嘱，就是他。他他一直可以修改遗嘱，这是他的权利。只要他在身边是有意识状态，并且符合这个法律规范，他都可以修改。您也不能强迫他说他不能改或者一定要改成什么样，他也不应该会受到这个相关的这个压力去修改。啊、这第一点您要注意到，啊、他可以改，尽管他以前可能对您做出一些承诺过，他可以改。第二，呃，要注意的是，他遗嘱里面立的这些资产啊。可能有些资产是跟您息息相关的，那这些资产呢，可能是没有您的名字，但是呢，是您跟他的夫妻共同资产的。您要注意的是，在澳洲啊，如果您二位是夫妻，那么尽管在资产上面是没有您的名字的，依然是有您的这个呃这个用所有权在里面的，只是没有登记而已。所以呢，他如果单方的把自己名下的所有的资产，登记的资产都给到。呃，其他的这个受继承人，但是要分配的遗产里面是有您的一部分比例的话，尽管没有登记，但是因为您跟他是夫妻，所以是共同资产，您依然可以去主张这个可能的这个遗嘱纠纷的。只是呢，会麻烦一些，因为毕竟要通过诉讼，啊、在在他百年之后通过诉讼麻烦一些，但是呢，您依然是有权利去主张的
4: 。哦、啊。哦，那那个就是说，你像我们家所所有大件儿，就是换所有的家具啊，还有我就最主要的，就是汽车，我们才换呢，都是我的名。那、哦嗯、不不是是他的名，但是全部的钱都是我付的，因为因为我不知道他遗嘱改了，嗯、我就想哎，以后反正钱都是我的，我就无所谓了，我就花了，那知道所以现在我就后悔了，我就你这个这个新车是他的名，我都不知道这个这个车等他他百年之后那什么，他给他儿子了，因为因为我这是二婚嘛。他他给他儿子没有没有我份这个这个车的名
1: 是他的名，嗯，这我就担心呢。是的，非常理解。那我觉得您现在要做，因为毕竟那个遗嘱还没生效嘛，成立了，但是还没生效。我觉得您现在要做的是、嗯、一方面呢，去收集您当时给过钱的这些证据，表示过您是给这个资产、给这个家庭啊做过巨大的经济贡献的，但是没有记记录在您的名下。这个证据链啊，嗯、您先收集好。就第一个，您马上。哦对吧
4: 就是就是收据我有，就是全全从我的银行卡里付的
1: ，是我的名。对对，然后相关的合同啊，以及相关的这个证人啊，你这些也得都收集好啊，做一些笔记先，以免之后自己有些遗忘，都把这笔记都做好，证据链都做好。啊、第二个，你马上要可以做就是。跟先生呢再沟通一下，跟他说，呃，如果他对于一些家庭共同资产直接做出单方面的分配的话，以后呢可能会涉及到更多的纠纷，到时候呢孩子跟您的关系呢也不好，然后双方呢可能还要打官司，都要花更多的钱。希望呢他别给他压力啊，不是给他压力给他胁迫，是让他再好好的再考虑一下，全方面的考虑一下，就这样
4: 。他孩子从来都不看他，他这孩子从来都不看他，都是我在侍奉他，他他现在就是。哎呀，我我也不知道，我怎么才能才能才能那个那什么那个？他说我怎么偷看他遗嘱了？我说我我说我我无意当中，他住院嘛，我无意当中我把家里东西翻一翻，我一看，哎呦我的妈呀！一五年他就把遗嘱改了呢吗？我怎么我才知道？
0: 好嘞，朱莉亚，就是我们刚才林律师的建议、嗯、供您参考一下，可以吗？啊
4: ，好嘞，行谢谢您、啊，谢谢祝
0: 您顺利。谢谢接下来我们接听下面一位听众，这位是李先生，李先生您好
5: 。呃，你好
0: 。哎，您请讲。谢
5: 、呃、先生，谢谢。我想请问，我的弟弟过世了，那我妈妈要拿这个遗产，那因为他有一个不是他亲生儿子的，呃，身体改名，我就呃做了一个 K 米镯子，他改名，现在呢，我就要求法请求法官呢给我呃要命令他去呃验这个 DNA。那我我不知道应该填哪一个表。那天我去那个 Super Co 啊， h h i g c o 还过呢，他就给了我一份叫 Statement 呃 of the Claim， 一份就是 Notice of a Motion， 这两个表格，我应该填哪一份？请
1: 问？呃，我我再跟您确认一下细节啊，就是您现在递了一个 Caveat， 然后放在了这个、啊、呃弟弟的遗产当中
2: 。对对对。
1: 然后呢？嗯，他的继子，他的继子想要过来把这车给拿掉。他不，
5: 他先申请改他的名，呃，我就就开允了他。但是我我我我就现在呃，我就去问法庭，我应该怎么办？法庭就给了我两份表格，他说叫叫我去找律师问。嗯应该填哪一份？呃，再决定。但是我第一个重要任务就是要他去验 DNA， 因为这个孩子是很特别的。我弟弟没跟他的妈妈呃登记结婚的，是在中国八八年的时候呢。呃，我弟弟九月来，他十二月出生。那呢，他我弟弟只跟他一段时间中。不知道是真还是他，他的他妈妈生完孩子一,一两个月就将孩子交给我妈，理解没有问题嘛？嗯，呃，就九四<的>、呃、年呢，我们拿到身份呢就申请过来，以为他是呃我弟弟的亲生儿子，但是到十三四岁的，呃，发育了，整个脸的脸型满脸胡子，就像那个我弟弟说是像他妈妈原来那个男朋友的像。我弟弟就叫他验 DNA， 他不验，不验呢，我弟弟就跟他吵，就打架，就把他赶走了。那现在他我弟弟死了，他就说来说我是他儿子，要来拿这个财产，所以我就拦止拦住他。我现在想要法官呢命令他去验 DNA， 因为我叫他去，<好>我说我给钱，你验 DNA， 但是他都不去。好，弟弟有遗嘱吗？啊，没有啊，就是、弟弟没有遗嘱。
1: 好。他那个，他跟那个，他跟那个孩子之间，他们是有这个监护
5: 人关系的吗？有的吧。在澳怎么就是你就他刚来的时候，小
1: 的时候就我妈带着
5: 了，都以为是真的。到到十三四岁就发育了，整个脸型呃那个胡子满面都不像我们家的。哦、我,我那我弟弟这个要他
1: 去验 DNA，、哦、他不去，就打架，就赶他走了。好的，理解李先生的问题。首先要告诉您的是啊，在澳洲啊，无论是亲生的孩子，还是养子抚养、抚养的孩子
0: ，继的、嗯
1: 、呃这个收养的孩子，或者是继子，就是前任带过来的孩子，对、嗯、现任带来与他前任的孩子，这些只要形成了法律上的关系啊，即使啊没有血缘的关系，这个法律上的这个孩子，他依然有权利去主张。自己的这个遗嘱的继承的权利的，这第一点您要注意。所以，就算他验 DNA 验出来不是他的亲生儿子，他也是有权利。呃，如果继承、呃，如果构成了法律上的父子的关系的话，他也是有权利去主张的。啊，这是您要先注意的第一点。嗯、那第二点您提到是哪个文件的话呢？呃，我目前啊，在没有完全看完您所有的案件的情况下，我目前比较倾向于的是那个 State of Claim。再配合那个 claim， 这是相关的起诉的这个文件。那我目前比较偏向于这个文件可能更适合您，但是最终要递用哪样的法律文件，在递之前啊，还是建议由律师啊给您全盘的看过，来定下这样的文件，这可能是最最佳最好的这个方案。这个这两会、嗯、给到您，就是 statement of the claim 这个、这个、表格是吧？是的，这个表格还得配那个 claim 那个表格。其实你要递两张两个文件的，哦、一个 claim， 一个 statement、um、of claim， 中文是起诉书跟起诉陈述书。哦 ，statement
5: of the claim， 呃，还有 statement of 什么？
3: 还有 claim， 单单纯 claim，
5: 对，单子 claim， 啊、哦。跟那、呃、一般这个进这个表要等多长时间才为法官才会审判呢、啊？就是要审理这个案件呢、啊，一般要多长时间？哦李姐，如果一直
1: 等到法官审的话，那可能得五到五个月到一年都有可能，因为得先给到对方回应这个辩解的机会，然后再回过来。您呢是有这个补充这个呃补充细节跟举证的这个环节，所以开庭之前还是有段路要走的
0: 。好嘞，谢谢李先生的咨询，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Frank，Frank Frank, 您好
5: 。哎，大家好，李律师好。哎，我想请教林律师，这个律师的错误哈，造成我巨大的损失。然后我告诉我的律师说，他错在哪里？他告诉我说，只要我去找第三方的律师，认为他有错，他愿意去找他的专业保险来给我赔偿。结果我询问了啊多位的三第三方律师，还有最后请我现在的律师哈、啊、写信给他，叫他来参加一个叫做 settlement conference， 他还是不来，他还是不承认。像这种律师的话呢，你的建议是我们到律师公会去讨一个讨回一个公道比较好，或是直接呢，请
1: 我的律师把它起诉会比较好。谢谢。哎， okay, 谢谢 Frank 您的问题，我我了解到您的问题是关于这个专业人士的职业保险的这个问题。那么，呃，我理解对方有可能会一直在目前阶段啊，不去承认他是有错误，但他可能也不会拒绝他这种错误，他只是不做正面的这种回应，他可能也不会出席任何的这个会议。在这种情况下，您刚才提到两个方案，一个是去律师工会进行投诉，您完全有权利去进行一个投诉，让律师工会去介入相关的职业行为的这个调查。但律师行为的这律师协会对于职业行为的调查，并不会直接。跟您的赔偿或者是保险直接挂钩，并且这样的调查呢，很有可能是长达半大半年到一两年都是有可能的。这个时间上您要把握。那因此呢，我会建议啊，更倾向于对于起诉行为，因为呢，他作为过失方呢，已经给您造成了损失，这样的损失的主张呢，通过诉讼是最好的一个问题解决方式，并且呢，您只要一起诉。他就需要告诉他的保险公司，因为保险的政策里面有要求，受保人在收到起诉的时候，第一时间是要告诉保险公司的，不然保险公司在诉讼的后阶段，他是完全可以拒绝再去承保的。也就是说，保险公司要求在接收到诉讼通知的时候，他就要前置的介入了，而不是等到这个案件到了后面，保险公司才被通知。因此呢，我认为如果想要尽早的触发他的保险。保险的这个机制申报申报，并且让保险公司介入，跟您有一个正面的一个回应，来谈谈可能的损失赔偿的话，可能初步的这个诉讼啊，是能让您更快的去开启这件事情的一个起点。Yeah.
0: 好嘞 ，Frank 好。谢谢啊
1: ，林林律师啊，这种回答。但是
5: 我在这边也要提醒啊，我们全国的这个华人啊，请记得
0: 。哎，夫人，您您因为是线上人太多，我接下来接听下面一位听众电话。这位是王先生，王先生您好，是我吗？哎，是您，您请讲
3: 。啊、呃，我想第一个那个那个呃打进电话的同样的问题就是，我是呢是，葛贝儿的，我是爷爷奶奶，我就是想看孙子。就是说，他这他
0: 么，哦，想探是孙子是吧
3: ？哎，就是，但是我儿子在中国工作，他们离婚以后，他在中国，我们在这边就想看孩子，看不了，他不想看，怎么办？再一个是呢，呃，再一个就是我那个，就是你像我孙子，他澳洲怎么规定？他是多大可以，呃，独立乘公交车，呃，或者是什么小孩打工那个那个情况？是多大规定？年龄有什么要求？
1: 好的，谢谢您的问题。我想请问一下，您刚才提到的就是说，呃
3: ，孩子现在的母亲她拒绝探视的理由是什么？他就是，他原来就是我们想看的是他诬陷我们，说我们说我们家暴孩子，爷爷奶奶怎么能打孩子呢？就这样呢，就是我们又不懂英文，哎、呃，结果搞得我们就是说，嗯，就是好像就是限制一年。就不让去见孩子，不让靠近孩子。去年、哦、到相关的法庭文件了吗？有加高令吗？对呀、啊，对呀、啊。Okay, 但是这个好像一年都过期了，一年过期了，这就,就是好的。他是一年之内是不允许，是怎么回事？好的，没问题。我王先生，因为时间有限，下面几分钟跟您解释一下
1: 刚才的答复啊。啊第一个答复就是，呃，先请孩，先请您的孩子啊，或者是律师啊，给您解读一下那个家暴令当中的限制，以免我们误会了当中一些条件啊，比如说时间的条件，啊、包括接触孩子的条件，啊、这很重要。万一再违反它，那就不好了。第一个先了解一下家暴令的一个。第二个，如果家暴令已经过去了，那说明我们不被法律。拒绝再去看望孩子，我们可以去看望孩子了。母亲就不能再以这个已经过去失效的这个家暴，人再为理由说拒绝爷爷奶奶去接触了。如果他还这么去拒绝的话，您可以像我们刚才第一位这个金女士提出的问问题一样，第一个先记录好他每次拒绝您的时间还有理由都记录好，然后请律师或者自己啊给他发信。先记录好这些，并表表达出您的这个合理的这个主张，以及他不能拒绝您的探视。此外，如果他还这样的话，那您也是可以考虑诉讼的。如果诉讼他、嗯、您胜诉了，他败诉了，那他也要去承担一定的这个呃，这个您的这个成本赔偿的。这第一点。<好>第二点呢，对于孩子。多久多大能坐公交啊？这个原则上没有一个法律的这个规定。那我们一般呢会理解为孩子大概上了中学的时候，有一定的这个民事行为能力的时候，那他可以在安全的情况下呢去做这个公交，并不是说哎有多大的这个年龄。这个、这个您可以考虑一下孩子的这个自己的这个独立的这个能力以及自己本身的安全对路线的熟悉。那打工呢，我一般会建议孩子起码在十四、十六岁以上啊。再考虑去打工，那不同的地方，特别是不同的工种啊，还是有不同的一些呃这个限制的。那比如说像有些麦当劳可能这些主流的餐厅啊，他们往往呢会可能比较倾向于十六岁以上的这些工人做参考。
0: 嗯，好嘞，由于时间关系呢，<好>就供王先生参考哈、啊，<是>祝您顺利。<是>那听众朋友因，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。